0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in der Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser und zusammen mit verschiedensten Expertinnen und Experten aus der Psychologie möchte ich euch am Weg zur psychologischen Beraterin oder zum psychologischen Berater unterstützen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, los geht's! ist wieder soweit und eine neue Methodenkoffer-Episode steht an. Ich habe mir natürlich auch diesmal wieder Hilfe geholt und zwar von der Sabrina Graf. Die hat extra den Weg auf sich genommen von der Steiermark her nach Wien. Sie kommt nämlich aus dem Bezirk Lietzen, um ganz genau zu sein, aus Halle bei Admont. Was macht sie genau? Sie ist diplomierte Mentaltrainerin, diplomierte Burnout-Präventionstrainerin, ist NLP Practitionerin plus Master, hat noch einige andere Ausbildungen nebenbei absolviert. Und ist gerade in Ausbildung, was die Lebens- und Sozialberatung betrifft und die Supervision betrifft. Das bedeutet für uns ganz, ganz viel Expertise, ganz, ganz viele spannende Dinge, die sie uns da sicher heute weitergeben kann. Und ich sage einmal vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei mir bist.
1: Hallo, Christi Markus. Dankeschön für die Einladung und dass wir das geschafft haben.
0: Um was geht's heute? Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Es geht um das Arbeiten mit Paaren, weil das ja doch auch einfach ein bisschen anders ist, als wenn man mit jemandem alleine arbeitet. Und es ist ja auch möglich und erlaubt, von Haus aus als LSB mit Pan zu arbeiten, auch wenn man jetzt nicht unbedingt das Upgrade gemacht hat. Vielleicht einmal kurz an dich die Frage, wie bist du dazu gekommen, mit Pan zu arbeiten?
1: Ja, genau so ist es, Markus. Also ich habe keine spezielle Ausbildung und Aufschulung gemacht in der Paarberatung, aber auf einmal habe ich dieses ja zwei Setting gehabt, Paarberatung, es ist einfach gekommen und dann war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht super, was mache ich jetzt, ja, wie geht es an, es ist doch ein Beratungssetting und habe mir dann selber eben eine Methode zurechtgeschnitzt und ja, die möchte ich euch kurz erklären, damit man da anderen hilft und ja, da einsteigen kann.
0: Finde ich super, gefreut mich total. Ähm, starte vielleicht einmal, ähm, wie geht es los, was, was ist wichtig für dich beim Arbeiten mit Paaren?
1: Also mir ist immer wichtig, dass das beide wollen. Das ist immer so, wenn jemand kommt, ja, dass das beide wollen und ich immer dazu sage, ich bin eine neutrale Person. Ja, das ist mir wichtig, ich weiß, andere arbeiten da anders. Mir ist es sehr wichtig, in dem neutralen Setting zu bleiben. Und dann natürlich ähm, die Offenheit von beiden. Ja. Sowohl ob das jetzt zwei Männer, zwei Frauen, Frau und Mann sind. Und egal in welcher Beziehung die zueinander stehen, sind die verheiratet, leben die nur gemeinsam. Aber die Bereitschaft das selber zu wollen
0: und wie kannst du das herausfinden, wie, wie gehst du das an, Ist das so, also sprichst du das gleich ganz offen genau, an? Genau, ich sprich ja?
1: das ganz offen an, also die sind da und dann sage ich, ob sie wirklich ähm, das selber wollen oder ob da andere Partner einander mitgeschliffen hat ja, und sage, okay, jetzt müssen wir das machen, ich sprich das ganz offen an. Ja?
0: Mhm. Okay, und wie geht es dann weiter, wie, wie, wie schaut dann dein Plan aus?
1: Genau, also mein Plan ist dann, dass ich sage, ich bin eine neutrale Person, dass ich mich weder auf die Seite noch auf die andere Seite stelle und ich habe dann immer sehr gerne einen Flipchat. Und dann wieder einmal aufzeichnen, so Barometerbestimmung von 0 bis 100, ja. Und dann ist so die erste Frage, wie sehr lieben sie sich noch? Ja, es kriegt jeder dann eine eigene Farbe natürlich, ich stehe dann auf und dann zeichnen wir das Ganze ein. Da gibt es natürlich auch Aha-Momente, ja. Und je nachdem, was natürlich vorgefallen ist, warum die beiden hier sind, ähm, kommt es halt von einem mehr Liebe, von anderen weniger, kann man natürlich einmal 0 sein oder
0: 100%. Mhm. Genau. Kann man da nur andere Sachen dann auch skalieren?
1: Genau, und dann skaliert man weiter, dass man sagt, wie viel ist man nur bereit, in die Beziehung zu investieren, ja, also von sich aus selbst. Ja, das ist ja immer so ein Irrglaube, ja, weil man muss ja schon selber auch seinen Beitrag dazu beitragen, dass es wieder besser wird und besser funktioniert. Und dann gibt es noch die weitere Frage, dass man echt drauf sagt, okay, und wie viel ist mir das auch noch wert, diese Beziehung? ja Weil verliebt sein und nur verliebt, ja das Zulassen ist ja die andere Seite, aber wie weit bin ich selber noch bereit? würde ich aufrechterhalten, die Beziehung oder die Ehe? Genau, und das sind so diese drei Fragen, wo ich immer sehr gerne das skaliere.
0: Das ist aber in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, kann man eigentlich so fast immer starten in der Paarberatung. Selbst wenn die jetzt genau. schon öfter da waren, Richtig. dass man einfach wieder so ein bisschen ein Check-up macht, wo sagen wir jetzt, hat sich was verändert oder ist es noch gleich,
1: oder? Genau, ja. Und das, wie gesagt, das nehme ich eben sehr gerne her. Man kann das auch nur auf zwei Fragen beschränken, dass man sagt, wie viel bin ich noch ja, und wie viel wir investieren. Aber mir ist ja diese andere Eskalierung, wie viel bin ich bereit, selbst noch zu geben, ist mir einfach sehr wichtig. Ja. Mhm. Weil wir diesen Irrglaube haben, ja, jetzt sind wir in der Paarberatung, der Partner muss sich ändern und ich ruhe mich aus und sitze da und passt doch was passieren. So ist es nicht.
0: Ja, obwohl so denkt man sich so, wie einfach wäre es, wenn man einfach den Partner ändern kann. Genau. Ne? Aber so ist es halt nicht. Ne? Nein, gar nicht. Da muss man sich glatt auch nur selber ändern. Halleluja. Genau. Okay, nächster Schritt. Wie genau. geht es dann weiter?
1: Und dann geht es ähm, weiter. Die Paare haben ja oft sehr viele Themen. Ja? Und damit man die gut sortieren kann, ist es so, dass jeder eine Redezeit bekommt. Ja? Und das ist eben so diese Methode und wie wir uns auch kennengelernt haben, eben Redezeitmethode, jeder kriegt 15 Minuten. Und das Ganze schaut so aus, dass entweder Frau oder Mann ein Klemmbrett kriegen mit einem Zettel und einem Stift. Und wenn der jeweilige andere Partner spricht, ja, wird diese Redezeit nicht unterbrochen. Und der andere kann sich aber Notizen machen. Ja, weil meistens ist es ja so, wenn Paare da daheim diskutieren, streiten, ein Konflikt herrscht, dann fällt der andere ja immer ins Wort und kann gar nicht ordentlich aussprechen. Und das ist eben diese Methode von Redezeit. Ja, die kriegt sowohl der andere und der, und der andere Partner. Und um das Thema noch näher zu skalieren, eben, kann man dann verschiedene Stifte noch ähm, nehmen, auch im Anschluss noch die 15 Minuten, dass man sich selber, okay, das hat mir jetzt sehr stark verletzt, ja, diese Aussage, oder es war eine leichte Kränkung oder halt eine sehr starke Kränkung. Mhm.
0: Genau. Also so ein bisschen auch die, die Rolle, jetzt vielleicht nicht des Beraters, aber zumindest der Zuhörerin des Zuhörers, oder was halt der Berater oder die Beraterin auch noch alles als Rolle auch hat, genau. auch den Klienten dort zu übergeben und den Klientinnen, ne?
1: Genau, dass man das wirklich so nochmal als Werkzeug noch mal benutzt, weil es macht natürlich einen Unterschied, wenn mein Partner zu mir sagt, wow, heute schaust du aber wieder scheiße aus, ja dann kann das natürlich schon auch wirklich, ja, nicht einmal so eine leichte Kränkung sein, sondern es geht dann schon, okay, da bin ich verletzt und da fühle ich mich jetzt wertlos ja? und einfach auch nicht geliebt. Und damit man das nochmal sortiert, ähm, selber der Klient das selber für sich sortieren kann, Jetzt ist es eben immer sehr gut, wenn er das vielleicht dann nur einkringelt oder sogar mit der Farbe schon schreibt oder auf ein bunten Kärtchen. Ja, also dass man wirklich auch mit bunten Kärtchen dass man sagt, gelb, blau, rot und das je nachdem dann selber von diesen Kränkungen dann sortiert. Äh,
0: ja. Aus deiner Erfahrung heraus, ja. weil ich könnte mir vorstellen, korrigiere mich bitte, wenn es bei dir ganz anders ist, aber das ist da ab und zu so ein bisschen ja, zu Regelbrüchen kommen könnte, wenn irgendwie sehr, jemand sehr angegriffen sich fühlt, dass er da dann, oder sie dann da reinredet und die Redezeit irgendwie nicht beachtet. Ist das, also, ist es aus deiner Erfahrung passiert ist oder ist es eher so, dass wenn du das klar vorher ähm, kommunizierst, dass wirklich sich an die 15 Minuten Ruhe gehalten wird? Ja,
1: das ist eine gute Frage, Markus, weil das ist die Wunschvorstellung <lacht> natürlich, ja. Ähm, es ist so, dass meistens der Partner das unterbrechen möchte, ja. Aber ich dann wirklich ganz sage, Entschuldigung, der Partner hat jetzt Redezeit. Bitte leise sein. Okay, also du bist ja. da genau, wirklich so die Schiedsrichterin, die was dann genau. sagt,
0: stopp, halt, jetzt ist, genau. jetzt ist das Ding.
1: Genau, genau. Ja. Und wenn diese 15 Minuten vorbei sind, dann einen anderen Partner eben diese 15 Minuten geben und das nicht ins Unendliche ja, weiterreden lassen, sondern wirklich auch ab stoppen. Ja, weil wir Frauen, ich darf das jetzt sagen, ja, neigen ja dazu, das oft ähm, nur mehr detaillierter und schöner zu beschreiben ja, als Männer. Ja.
0: Ich enthalte mich jetzt jeder Aussage in diesem Moment. Ja. Nein, ganz gefährliches Terrain für mich.
1: Aber das ist immer ganz spannend. Ja. Und was dann immer ganz spannend ist, ähm, nachher natürlich mit den Themen weiterzuarbeiten. Genau.
0: Wie schaut dieses Weiterarbeiten aus? Weil Ich stelle mir das eben auch wirklich sehr interessant vor, weil da wird sicher einiges auf den Tisch kommen, vielleicht auch Dinge, die gar noch nie so ausgesprochen worden sind, ja, weil 15 Minuten ist ja eine ewig lange Zeit, also ich glaube, jeder kennt das, wenn man schon fünf Minuten einmal einfach reden kann, dass das sich sehr lang anfühlen kann, wenn man da jetzt 15 Minuten hat und da wirklich vielleicht einiges da ist dass die, die eine oder andere Überraschung rauskommen kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Also das heißt, wie ist dann so der nächste Schritt?
1: Genau, also der nächste Schritt ist, wie ich ihm schon gesagt habe, dass man zuerst mit diesen bunten Kärtchen arbeitet oder im Stifter und dass man das dann sortiert und dann wird wirklich nur mit diesen starken Kränkungen, Verletzungen gearbeitet. Ja? Weil sogar leichte macht wenig Sinn und man sagt gleich mal, bist der Depp, ja. sollte man nicht, kommuniziert man auch nicht so, ist nicht wertschätzend, aber das passiert natürlich, wenn man der dann schon so anzipft, oder ja. hast du wieder deine Socken vergessen, zum so Wegrahmen der Klassiker. Ja. Und dann arbeiten wir wirklich mit diesen starken Kränkungen und was mir immer aufgefallen ist in der Laufe, jetzt bei diesen Paarberatungen, uns Frauen ist das oft gar nicht bewusst, wie oft wir Männer verletzen, ja, im Sinne von weil man sagen, du schaffst das nicht, jetzt hast du wieder das nicht gemacht, ja, wo man denkt, wow, was sie da bei Männern tut und so geht es dann eben weiter, dass man sagt, okay, das sind die starken Verletzungen, ich schreibe die dann auch immer auf auf einen Flipchart und dann frage ich, okay, wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören von Ihrem Partner oder Partnerin? Und dann kommt dieser Austausch und da fließen dann oft schon auch Tränen, weil dem anderen Partner das gar nicht so bewusst ist, ja, dass er den mit dieser Aussage so sehr verletzt hat. Ja. Mhm. Und das finde ich dann immer ganz um, spannend, weil man denkt, okay, da sieht man dann auch noch, das ist denjenigen schon wichtig oder das Bewusstsein kommt gerade. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da noch andere Fragen und Dinge, die man da dann weiter nachstellen könnte? Also ich, ich, ich stelle mir jetzt also den ganzen Prozess davor und ich, okay, wie, 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 wie fühlt sich euch dabei? Ähm, wo, in was für Richtungen könnte man da noch gehen?
1: Genau, also man könnte ja fragen, wie lang ist dieser Zustand schon? Ja. Oder oh, gibt es das nur beruflich und privat? Ja, also deshalb trennen kann man Fragen natürlich zusätzlich stellen. Hat sich das verändert ja, durch die Kinder? Ja, das ist auch immer ein riesengroßes Thema in Beziehungen und in der Ehe. Und auch generell, wenn man selber älter wird. Ja. Man kennt ja trotzdem diese, das ist immer wieder zum beachten, wenn so Dekaden enden, ja. man ist auf einmal 30, ja. man ist 40, mhm. man ist 50 und da glaubt man, eine Veränderung darf her, meistens muss der Partner aushalten. Mhm. <lacht> ja. Und da kann man wirklich nur näher drauf eingehen. Ja. Und was ich immer sehr gerne frage und das ist immer diese, ja da schauen immer alle so, wie es mit der Sexualität ausschaut. Ja. Haben die Paare nur, ja, sind die sexuell aktiv, haben die Sex oder haben die eben keinen Sex? Weil, man muss schon sagen, das ist Lebensenergie. Ja. Und da kann man auch nochmal sehr viel rausfiltern, finde ich den Partner einfach nur nur attraktiv? oder ja. habe ich mich wirklich entschieden, mit dem Partner durch Höhen und Tiefen zu gehen. Mhm.
0: Das ist eine Frage, die mich immer sehr interessiert, weil ja Sexualität grundsätzlich ein, ein bisschen nach wie vor ein Tabuthema ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es für dich persönlich war, aber so, wo du mit Paaren angefangen hast zu arbeiten, war das etwas, was dir auch irgendwie Überwindung gekostet hat, über die Sexualität nachzufragen von vielleicht auch fremden Personen oder war das etwas, was für dich gleich völlig selbstverständlich gegangen ist?
1: Also das erste Mal, das auszusprechen in der Paarberatung, da war ich ein bisschen zittrig, ja. Also man hat es mir hoffentlich nicht angekannt, aber innerlich <lacht> haben wir gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt die Frage. Yeah. Aber ich habe das dann wirklich ausgesprochen und ich habe das auch nicht schön verpackt. Und ich habe gesagt, und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, haben sie Sex? Und das war für beide so hat sich das jetzt echt gefragt. Und die haben beide so wie Fragezeichen über die Köpfe gehabt. Und ich so, ja, ja, sie haben schon richtig verstanden, haben sie Sex. <lacht> Und es war dann ähm, eine auflockernde ähm, Frage. Also gar nicht so eine empörende Frage. Ich habe das bis jetzt noch nie so erlebt. Ich glaube, wir haben immer diese Scheu, dass wir dann beurteilt werden, wie als Berater. Ja, so quasi, boah, die fragt jetzt so wie Sex habe, oder wie kommen sie dazu, oder dass halt sowas zurückkommt. Überhaupt nicht. Ja? Mhm. Es ist auch eine... Eine Angst habe ich die in mir verspürt, wo man denkt, die hätte gar nicht sein müssen. Ja. ja einfach Fragen. Mhm.
0: Das, das, deswegen, deswegen fahre ich auch, ja. weil das ist natürlich etwas, was wieder voll ja, bei uns liegt, also bei der Beraterin, bei der Berat, beim Berater selbst. Weil also ich habe es auch aus den Erfahrungen, also ich arbeite nicht, noch nicht mit Paaren, aber, aber halt mit, mit Einzelpersonen. Und natürlich ist da ja auch Sexualität auch ein Thema. Mhm. Und ähm, auch mich hat am Anfang habe ich mich selber dabei erwischt, weil die oft von selber davon angefangen haben zum Reden, ob sie mit einer Partnerin oder mit dem Partner Sex haben und ich war dann oft so, mhm. okay, okay und dann bin ich so, nein, okay, es ist ja eigentlich ganz normal, es also, ja. gehört ja einfach dazu ja? mhm. und deswegen war für mich ja. das sehr interessant, ob das auch für mhm. dich da so war am Anfang oder ob das, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass es auch viele gibt, die was, das, was so für dieses Normales da nachzufragen, ja. Ähm, mhm. Aber das heißt, auch da war bei dir so ein bisschen Überwindung. Total,
1: weil das ist ja doch eine sehr intime Frage. Ja, natürlich. Und in Wirklichkeit, na, ist das auflockernd und ja, und ich finde, ja, das ist einfach eine auflockernde Frage dazwischen. Mhm. Ja. Und da wird sehr viel gelacht und sehr viel Spaß und ja, das ist einfach total eine super Frage. Und man soll sich <lacht> da nicht scheuen. Es <lacht> ist zu eine fragen. Super
0: Frage, um <lacht> nicht zu sagen. Die Frage.
1: <lacht> also wenn nichts mehr geht, ja, ja? kann man diese Frage stellen. <lacht> da
0: gibt es gibt vielleicht Momente, wo es dann nicht so passt, wo alles so komplett fertig sind. Wie ist bei euch jetzt so mit Sex? Genau.
1: Aber das sind ja so Dinge, es man dann spürt. Ja, ja Und absolut. auch diese Fragen. Und genau, wie man es jetzt am durchgegangen sind, diese Fragen, das spürt man dann. Ja? Mhm. Oder sie erzählen es von alleine. Es ist oft da auch geht's um dieses zuhören. Mm. Mhm. Ja, einfach, da ist jetzt ein Raum geschaffen, da sind wir zu zweit und er wird mir zugehört und er hat eben durch diese Methode von einer Redezeit. Mm. Ja. Und da bin ich nicht unterbrochen und da kriege ich den Raum, dass ich jetzt einmal rein kann, wie es mir geht.
0: Ja. Mhm. Ja, ich glaube ja, also was ja auch bei eben Arbeiten mit Paaren sehr, sehr wichtig ist, also ich habe ja noch nicht das Upgrade Paarberatung auch gemacht, ich möchte das ja gerne machen, mhm. weil ich jetzt nicht so der Buchleser bin, sondern eher so der, der, was dann Name die Ausbildung dazu macht, dann habe ich es gleich in der Praxis. Aber ganz, ganz wichtig ist ja, dass man immer wieder dieses vor sich sieht, dass man mit dem Paar arbeitet und nicht mit den Einzelpersonen. Genau. Ja. Ist es etwas, wo du dir vielleicht irgendwie schon mal selber dabei ertappt hast, dass du jetzt so, wenn jetzt irgendwie ein Thema bei einer Person da war, dass man dann da vielleicht ein bisschen zu viel geht? Oder ist es was was du einfach selber daran erinnerst, immer wieder im Moment, das Paar ist jetzt da das, der, der Klient, die Klientin und nicht, nicht irgendwie die Einzelperson?
1: Also was man schon berücksichtigen soll, ist natürlich diese Herkunftsfamilie. Ja? Wie ist der aufgewachsen und was sind die eigenen Werte? Ja? Da mhm. geht man dann wirklich schon drüber rein in diese Beratungsschritten, wo wirklich mehrere Sitzungen dann sind. Ja? Aber auch diese Herkunftsfamilie. Ja? Und oft sind sich Paare gar nicht bewusst, welche Werte sie gemeinsam haben. Mhm. Ja? Mhm. Wir glauben zwar immer, das zu wissen, ja? aber denen ist das oft gar nicht so klar. Ja. Mhm. Ja, ja, und das ist, das ist echt dieses ja, Spannende dann. Mhm. Aber das ist dann wirklich, dass man sagt, okay, mal der zweite, dritte Sitzung, wo das dann nur mal angesprochen wird, wo diese gemeinsamen... Werte erarbeitet werden. Ja.
0: Mhm. Ist doch auch jemand, der dann einmal sagt, okay, ähm, du siehst, da ist irgendwie ein Thema da, ähm, was sinnvoll wäre, in eine einem Einzelset Einzelsetting anzusprechen, also bietest du sowas dann noch zusätzlich an?
1: Also ich biete es überhaupt nicht an, ja, das hat aber auch den Grund, ich will keine auf den Kopf geschlagen können, <lacht> ja. damit sich da keiner quasi bevorzugt fühlt. Ja, mhm. Oder nicht irgendwie das Thema entsteht, mal wieder hinter meinem Rücken gerät oder und so weiter. Ich weiß, es gibt Kollegen, die handhaben das, ja, und dann wird das wieder in der Barberatung in den Dreier-Setting besprochen, was in den zweier setting besprochen worden ist. Aber ich persönlich äh, mache es gar nicht. Mhm. Nein. Sondern mir ist das immer wichtig, Paarberatung, so ich Barberatung bleiben in diesen Dreier-Setting. Das ist eine ganz eine gute Frage, weil wir aber natürlich ab und zu Klienten, wo dann was auftaucht in der Barberatung, der geht dann raus eine rauchen. Und da wird dann auch nichts gesprochen. Also, mir ist das auch sehr, sehr wichtig. Ja? Ich sage dann auch immer, Sie können gerne rausgehen, eine Rachen rauchen, zum Oberkommen, aber in der Zeit wird nichts gesprochen. Ja? Und meistens die Frauen wieder und dann, äh, na, wissen Sie, und, und dann sage ich, stopp, wir haben das vereinbart. Ja? Ähm, wir reden jetzt nicht drüber. Ja? Mhm. Und erst wenn dann die Person, die was den Raum verlassen hat, aufgrund eben oder menschlicher Bedürfnisse, dass irgendwer aufs Klo geht oder so, dann wird wieder weitergesprochen, genau. Und nicht im Einzelsetting. Natürlich, wenn Sie Dinge auftun, wenn jemand ein, ein gravierenderes Problem hätte, ja, in dem Erstgespräch mit dieser Redezeit, wo was raufkommt, sei es irgendeine Sucht, ja, dann natürlich ähm, gebe ich schon Beratungsstellen und verschiedene Möglichkeiten mit, wo sie derjenige dann beraten gehen kann.
0: Okay, das heißt, du vermittelst genau. dann eher, genau. als dass du selber in die Hand nimmst.
1: Genau, ja.
0: Okay, genau. verstehe. Mhm. So, reinfolgenmäßig, rein wir haben jetzt da die Fragen gestellt, jetzt noch also noch der Skalierung ähm, haben wir die Fragen gestellt, also Blödsinn, sehr Skalierung, da haben wir mhm. gesagt, die, ähm, die Redezeit, die 15 Minuten Redezeit, dann ist das Ganze besprochen worden, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt da so langsam sicher am Ende einer Sitzung sind, also ja, 15 Minuten wird wahrscheinlich schon langsam mhm. Richtung Ende gehen, ja. ähm, gibt es da noch etwas, wie du da dann noch weiter vorgehst?
1: Genau, und ich gebe dir in diesen Paaren immer eine Hausübung mit, ja. Sollten dieses Paar Kinder haben, dann ist so eine Elternkonferenz wieder stattfinden, dass sie die echt dann gemeinsam auf den Tisch setzen und eben ihre Werte und Regeln zum Beispiel bearbeiten, damit sie wieder zusammenfinden. Oder eben wirklich nur eine Hausaufgabe, einmal in der Woche 15 Minuten zusammensitzen und diese Paarzeit genießen. Ja? Und was in den 15 Minuten dann ist, eher nicht überlassen. Ja. Mhm. Und auch wenn sie Sex haben. Mhm ist das eh nicht 15 Minuten das ist ja super. <lacht> Nein, aber das, das Wichtige ist wirklich, dass sie sich halt auseinandersetzen. Ja. Ja. Mhm. Und das merkt man immer wieder, dass die Paare sich für sich nicht Zeit nehmen. Mhm. Und das soll eben diese Hausübung damit bewirken. Und einmal in der Woche 15 Minuten sind nicht lang. Ja, aber wenn man es jetzt so sagt, so geht man, wow, wie soll ich das unterbringen? Es ist alles möglich. Also diese 15 Minuten in meinen Augen sind nicht lang. Und wenn mein Partner und meine Beziehung und Ehe wichtig ist, dann nehmen wir die 15 Minuten Zeit.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei, 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 beim Arbeiten mit Paaren sehr, sehr wichtig ist, dass man denen auch einfach was mitgibt, dann zum ähm, Umsetzen zu Hause, weil am Ende, wir reden ja immer auch in der Einzelberatung, okay, wie setze ich das jetzt im richtigen Leben um? Mhm. Natürlich, wenn wir da jetzt da in einer emotionalen Form arbeiten, irgendwo mit Emotionen oder so, dann ist das ein bisschen was anders, weil da muss man sich erst irgendwie den Transfer finden. Aber gerade, glaube ich, bei Paaren, eben Gibt es eben diese Möglichkeiten, dass man einfach sagt, man nimmt sich die Zeit oder man, man macht irgendwas in irgendwelchen bestimmten Formen, damit das einfach ähm, ja, auch dann in die Tat umgesetzt werden genau. kann? Ja. ja,
1: weil es ist halt oft so, das ist auch halt unsere Wunschvorstellung, die haben oft gemeinsam gar kein Hobby. Ja? Mm. Das heißt, da können sie das nicht ausüben. Ja? Mm. Und damit das wieder zueinander finden, finde ich eben das ganz gut, dass sie sich 15 Minuten miteinander beschäftigen müssen.
0: Mm. Mm. Ähm, Gibt es auch irgendwelche Rituale oder sowas, was du damit gibst?
1: Ja, es gibt da natürlich Rituale, kommt dann natürlich darauf an, warum ist es jetzt das ja, Aber wenn zum Beispiel Ehebruch, Beziehung, Fremdgehen und so weiter vorgefunden ist, gibt es natürlich Rituale, wenn sich die beim Skalieren ja, noch entschieden haben, <lacht> ähm, dann sollen die das verabschieden. Ja, die sollen das dann wirklich kaum auf einen Zettel schreiben und dann eben diesen vier Elementen, eben Wasser, Luft, Erde, Feuer, ja. ja. Danke, ja. genau. Du, anscheinend bin ich nicht so feurig, sonst mir jetzt eingefallen.
0: Das ist immer das Erste, was ich mache. Also bei mir ist dieses Ritual irgendwie mit Feuer. Also ehrlich, so, das sie man, ja.
1: Genau, und das kann ich dann schon ähm, übergeben, ja, ja, damit das dann wirklich abgeschlossen wird und nicht immer wieder Thema ist. Ja. Und ich sage ehrlich, also Respekt vor jedem, der das dann noch weiter lebt, diese Beziehung, wenn solche wirklich tiefen Verletzungen stattgefunden haben. Ja? Und ich sage, Ebruch oder Fremdgehen, das ist schon was, wo ich mich zu dem Zeitpunkt gegen meinen Partner entschieden habe. Ja. Mhm. Warum auch immer. Es ist egal, wir werden ja nicht, wir sind neutral, aber ich finde, da braucht es schon was, damit derjenige das gut verabschieden kann, weil sonst ist das ja immer wieder Thema. Ja? Und darum ja. in diese eskalierten Fragen: wie viel bin ich selber bereit, eben? dafür zu investieren. Weil wenn ihr das dann meinem Partner jetzt mal wieder auf den Kopf vorwirft bei jedem Streit, aber du hast ja eh, oder jetzt bist du wieder zu spart gekommen und hast dich nicht gekriegt und damals bist du ja fremdgegangen, ja, dann können wir es lassen. Mm. Und ist das ist immer sehr wichtig, diese drei Skalierungen. Mm.
0: Ja, also das klingt sehr einleuchtend. Ich glaube, das ist ja wirklich eine coole Methode, wenn man jetzt einmal sagt, okay, man kommt irgendwie einmal auf, äh, aus, ja, aufgrund irgendeiner Situation zum Arbeiten mit Pan. Genau. Ich glaube, mit dem kann man wirklich ganz gut arbeiten und einfach einmal da äh, auch reinprobieren. Mhm. Also es ist ja auch wie bei allem in der Beratung auch einmal so ein reinschnuppern, Tag dann das, äh, genau. ist es überhaupt was für einen. Äh, aber ich glaube, mit diesen, mit diesen Dingen da, was du jetzt da, da aufgezählt hast, glaube ich, kann man da schon einmal ganz gut arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es da noch irgendwas so zum Abschluss, was du noch mitgeben möchtest, was du als wichtig empfindest, was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten?
1: Ja, also generell probiert es ja. und es darf sein und man soll nicht die Scheu haben, nur weil man noch nie in einem Setting gearbeitet hat, ähm, dass man dann sagt, nein, ich bin nicht bereit für das. Ja? Bei mir war es auch so, ist es ist einfach gekommen und mache jetzt hauptsächlich nur noch ein paar Beratungen, ja? und einfach probieren und keine Scheu haben und ich hoffe, dass diese kleinen verschiedenen Ansätze und Methoden noch helfen ja? und damit man sich da gut reinfindet. Ja. Und was dann zusätzlich nur ist, bei der ersten schwitzt man noch ein bisschen und bei der zweiten macht es schon Spaß.
0: Ich finde das super. Es ist wieder mal die Quintessenz, macht es einfach. Das ja. ist, glaube das dürfen wir immer wieder ähm, ganz groß rausstreichen, weil um das geht es am Ende und alles andere lernt man dann so oder so mit der Zeit und ich sage immer so, wenn man da noch mehr wissen möchte dazu, es gibt Bücher, es gibt Ausbildungen, es gibt immer wieder Dinge, es gibt den Podcast, was man sich da auch anhören kann. Ja. Also ich glaube, man kann sich immer wieder dann noch Wissen holen, was man vielleicht gefühlt noch nicht gehabt hat, wenn man irgendwann mehr ansteht oder so. Aber ich glaube, aufgrund, wenn man schon mal eine Lebens- und Sozialberaterinnen-Ausbildung gemacht hat, dann glaube ich, weiß man schon mal grundsätzlich, wie man mit Menschen arbeitet und arbeitet, was für Fragen man stellt und dass man jetzt der sagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr da macht. Also ich glaube, genau, diese Basis hat man einfach ja. und das ist das Wichtigste. Ja.
1: Und man hat ja selber diese Lebenserfahrung. Es ja. Ja. war zum Beispiel, das möchte ich schon noch jedem jetzt mitgeben, ich bin selber nicht verheiratet, ich habe selber einige Beziehungen schon hinter mir. Ja. Und das war für mich auch so ein lebens wo man denkt, eben ich bin nicht verheiratet, trotzdem kann ich Paarberatung machen. ja, Und eben mit Leuten, die verheiratet sind. Ja. Ja? Man soll da wirklich einfach nur machen. Ja? Mhm. Und bis zu dieser Frage, bis man dir gestellt worden ist, ja, sind sie selber verheiratet, da habe ich mir nicht einmal Gedanken drüber gemacht. Ja? Ja. Also es ist immer dann, es kommt einfach und ja, einfach mhm. machen. Mhm.
0: Ja, liebe Sabrina, ähm ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute bei der Beraterkiste Besuch warst. Also das war sehr, erst einmal sehr, 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 sehr positiv, sehr, sehr fröhlich und sowas mag ich immer ganz besonders. Ja, da ja. startet den Tag gleich ganz anders, weil wir nehmen immer am Vormittag auf natürlich. Ja. <lacht> ähm, und ja, ich wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg, auch weiter beim Arbeiten mit Paaren, aber auch beim Arbeiten mit einzelnen Personen, Dankeschön. egal mit wem du arbeitest. Die sind sicher in super Händen bei dir, also viel Erfolg da weiter.
1: Vielen Dank, Markus. Alles Liebe.
0: Und ja, ich bedanke mich natürlich auch wieder fürs Zuhören und Zusehen wollte jetzt sagen, na, Zusehen dazu noch nicht. Ich hoffe, es war da was dabei für euch. Ich freue mich natürlich über Kommentare, über Nachrichten, alles Mögliche. Ja, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und Ciao Ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtet, dann besucht den Instagram oder Facebook-Channel Beraterkiste. Dort könnt ihr euch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao.